0: sentí que era una oportunidad que tal vez no era la oportunidad sexy para muchos. Entonces también como que sentía que si yo no lo hacía, probablemente ese segmento de, de emprendedores iba a seguir desatendido.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Débora Dana, CEO y cofundadora de Canasta Rosa un marketplace para que los emprendedores puedan vender productos únicos y elaborados de forma artesanal, desde comida hasta ropa. Además, acaban de lanzar MyStore, un software para que los emprendedores puedan crear rápidamente una tienda en línea y vender en todos lados, usando la logística e infraestructura de canasta rosa. Hablamos de Kiwi Limón, una página de recetas de cocina de la que fue cofundadora Y las diferentes técnicas de crecimiento que usaron Porque es importante usarlas en el timing adecuado Hablamos de SEO, o sea Search Engine Optimization Y cómo en otra época usaron Google Ads y videos de Facebook para crecer rápidamente Nos platica del desarrollo del producto Y de cómo ha evolucionado Canasta para atender cada vez mejor la necesidad de los emprendedores por cierto, muchas gracias a los que nos han calificado con 5 estrellas en Spotify. Si no lo has hecho, ¿qué esperas para hacerlo? En serio me ayudas mucho para llegar a más personas. Y espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Débora, bienvenida a Fundadores.
0: Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí hoy con ustedes.
1: Encantado de tenerte por aquí. Vi que has tenido una carrera pues, bastante impresionante, pero me gustaría entender al principio cómo fue que decidiste fundar Kiwi Limón, que bueno eran unas épocas pues, bastante distintas ¿no? De, del emprendimiento en internet, de lo que vivimos ahora.
0: Sí, mira, creo que Kiwi Limón acabó siendo el resultado 100% de mi situación previa. Eh, yo antes de estudiar la maestría trabajaba en Procter Gamble y es una empresa que invierte mucho en publicidad dirigida a las mujeres, en especial mucho a las amas de casa y en esas épocas, cuando yo entré era becaria, me tocó un proyecto de llevar la página web de Procter dirigida a las mujeres porque no existían páginas así en México. Entonces, cuando apliqué a la maestría mi ensayo para aplicar, justo decía que después de la maestría yo quería crear un grupo de medios que le hable a la audiencia femenina, un grupo de medios digital, porque además mi área era la que estaba experimentando todo lo digital en Procter en esas épocas. Me fui a estudiar la maestría, regresé, hice un internship en Grupo Editorial Expansión, entonces creo que ahí volví a confirmar que hacía falta más medios que le hablaran a la audiencia femenina y en ese momento no logré convencer al equipo estratégico de expansión de lo mismo. Y cuando regresé, estuve unos años dirigiendo marketing y ventas en Interlingua y ahí otra vez, recalcando mi tesis, me di cuenta que la mayoría de los mexicanos no hablan, no hablan inglés. Entonces, mucha gente pensaba que el hecho de que ya existía todo eso en inglés quería decir que no lo tenías que hacer en español y me di cuenta que no. no Solo el 10% de la población mexicana en esas épocas hablaba inglés. Entonces, ahí fue donde decidí lanzar el proyecto. Invité a la cofundadora, que se llama Lorenza Ávila, al proyecto y juntas nos dimos cuenta que la vertical más grande con la que queríamos empezar era cocina. Y así nació aquí Willimon.
1: Sí, súper bien. Y creo que, creo que tuvieron un, un crecimiento impresionante. Y creo que a veces en, en, el crecimiento es importante, es mucho de timing, ¿no? Y de estar en los trends adecuados. Y algo que hace en esa época, pues no es lo mismo que, que, pues, que funciona ahorita, ¿no? Y bueno, creo que hicieron varias cosas muy bien, ¿no? Como pues, el SEO, que era algo nuevo y hacerlo bien para empezar a salir. Y también pues, los videos de Facebook, ¿no? Y usar Facebook como una herramienta para, para crecer. Pues, ¿Cómo fue que llegaron a estas cosas? ¿Más experimentando o, o vieron que era lo que tenía crecimiento? ¿Cómo se les ocurrió?
0: Totalmente. Creo que muchas veces he leído o escuchado estudios o, o maestros que dicen lo importante del momento en el que decides hacer algo. Y creo que lo vivimos en Kiwi Limón al 100%. Entonces, primero cuando lanzamos, sabíamos la importancia de SEO porque nos metimos a estudiar mucho una página recetas de Estados Unidos y entender su éxito y era SEO. Esa página se llamaba All Recipes. Entonces, desde que creamos Kiwi, todo siempre nuestra pregunta era, ¿y SEO? ¿Y cómo está SEO? ¿Y cómo está la estructura? ¿Y cómo impacta SEO? Contratamos de advisor a uno de, los, de las primeras personas de marketing de All Recipes, que ya no trabajaba ahí. Y él fue el que nos ayudó a hacer toda la base de SEO de, de la página. Entonces, sí estábamos como que muy clavadas en ese tema, pero uno de estos ejemplos, al mismo tiempo, cuando estábamos entrevistando agencias para ver con quién hacíamos la página, porque ni Lorenza ni yo sabíamos programar, en una de esas entrevistas, una persona de tecnología nos compartió un hack de Google AdWords y nos dijo, mira, en México, como está empezando Google AdWords, si tú le pones que quieres pagar un centavo, te va a traer el mismo tráfico y te lo va a aceptar. Entonces, creo que ese fue el primer hack. O sea, antes de que funcione SEO, logramos crecer el tráfico con una inversión mínima o sea de verdad eran todavía mis ahorros y los de Lorenza porque poníamos ese límite de costo por compra bajísimo que ninguna agencia se atrevía digamos a hacerlo y eso nos empezó a dar mucho tráfico lo que decías pues hoy en día si quisieras hacer esa estrategia ni de broma la puedes hacer porque hoy ya todo el mundo sabe usar AdWords ¿no? y ya hay demanda y todo pero fue justo ese, ese caso y creo que el tema de Facebook fue un momento muy importante aquí, Williamón, porque estábamos bastante estancados en crecimiento de usuarios. O sea, ya habíamos llegado a un muy buen crecimiento por SEO, por SEM. Sí, íbamos creciendo la base por word of mouth, pero no, ya no había crecimiento exponencial y tuvimos la buena suerte que empezaron a viralizarse videos de cocina en Facebook. No, no fue algo que nosotros hicimos, no, no fue planeado. Es más, copiamos, fueron varias juntas de consejo que decíamos, mira lo que está haciendo Tasty, mira lo que está haciendo taste made hay que copiarlo. Y nos tardamos en reaccionar, o sea, hasta decíamos, no ya no nos jala porque nos tardamos, pero sí ayudó mucho que la marca, digamos, como más reconocida cocina ya era Kiwi. Y eso otra vez nos ayudó a tener ese crecimiento exponencial, pero otra vez fue como que un gap que se abrió en ese momento.
1: A veces siempre pensamos como pues, los errores ¿no? que hicimos en el pasado, pero ¿qué cosas crees que hicieron muy bien que les permitieron pues, tener este crecimiento?
0: El éxito de, de Kiwi Limón, siempre digamos la, la receta secreta, es que siempre nos enfocamos en dar el mejor contenido. Siempre quisimos que ese fuera el diferenciador. Las recetas todas venían o calificadas o revisadas o probadas por nosotros, a diferencia de muchos otros sitios. Y, y sí se notó. O sea, sí vimos que cuando empezamos a subir los videos, muchos de los comentarios de la confianza era porque si lo hacían, sí le salía, a diferencia de los demás. Y fue ese foco. Siempre dijimos, nosotros no somos un tech company. Somos un content company. Tecnología era solo cómo lo distribuíamos y la inversión, el crecimiento, todo se dio en contenido. Mi socia se quedó como directora editorial como cabeza, eso lo hizo súper bien. Y creo que eso es lo que ayudó a que, aunque cambiara el medio de, en el que entregabas ese contenido, porque fue cambiando, pues la marca siguiera creciendo. O sea, se pudo pasar de web a social media. En social media se ha podido cambiar a la siguiente red que está de moda. no Entonces creo que fue ese, ese foco siempre en contenido.
1: Y después un poquito, ¿cuál fue el siguiente paso de tu carrera después de, de Kigo y Limón y por qué? ¿Y por qué decidiste pues, salir o cambiarte?
0: Pues creo que me encantan los retos y soy de esas personas que cuando creo que algo no está bien, creo que la única manera de corregirlo o atacarlo es haciéndolo tú, ¿no? A mí me tocó levantar dinero en Kiwi Limón en una época en la que no había fondos de venture Cap, pero no había inversionistas, mucho menos en empresas digitales y mucho menos lideradas por mujeres. Entonces, como que viví... Yo y mi socio, una experiencia muy lejana a lo que oíamos en Silicon Valley o en Europa. Y dije, pues no, no se vale. Y creo que a mí me invitaron a formar parte de un fondo de egresados de Harvard. Primero entré como inversionista ángel, pero todos apoyábamos y estábamos involucrados. Y. En una maternidad que tuve aquí limón que siento que a veces esos momentos en los que te despedas un poco al día, del día a día es cuando te salen estas nuevas oportunidades, ¿no? Salió la oportunidad que el fondo iba bien y estaba buscando a alguien ya que lo lidere pues, tiempo completo o medio tiempo, porque todos haciéndolo como hobby ya no funcionaba. Entonces decidí tomar esa posición, Kiwi limón la verdad ya iba muy bien, ya operaba perfecto sin mí. Y la tomé con esa visión, con ayudar a cambiar México a que se volviera cada vez más un hub para emprendedores. Otra vez creo que tuve suerte con el tiempo, porque fue al mismo tiempo que sucedió el Inadem y que empezó a dar mucho fondeo para que se creen fondos. Entonces, me tocó a mí vivir dentro liderando este fondo, cómo pasaron de ser 3 4 fondos al que fueron como 50, ¿no? Hubo casos increíbles, también hubo casos negativos, pero en general creo que fue algo muy positivo para el país y pues me me tocó vivir y formar parte de, de este cambio y fue increíble. O sea, creo que pude vivir que al final de mi leadership en se llama Soldier Field Angels. Yo ya sentía que llegaban los emprendedores y ellos tenían la carta para negociar, ya no los fondos. No o sea, si sí Había uno bueno. Cuando un emprendedor era bueno, sabías que tenías que ser rápido y todo, porque si no te lo iban a ganar. Y cuando empezó todo esto, para nada estábamos ahí. Entonces, creo que fue un gran reto y estoy muy agradecida porque creo que me ayudó mucho a abrir mi mente después de Kiwi Limón el haber tomado esa posición.
1: Sí, claro. ¿no? ¿Y cómo se sintió de repente estar del otro lado? Y además, a veces como emprendedor, pues estás muy enfrascado en una cosa, ¿no? Y como inversionista empiezas a hablar con diferentes emprendedores, diferentes industrias, y como dijiste tú, abres un poco más tu, tu mente, tal vez a cosas que no estabas viendo.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que y son parte de los aprendizajes que, que me llevo y que le recomiendo a emprendedores, siempre que los invitan a estar en el consejo de otra empresa o a ser parte de una asociación, cualquier cosa que te ayude a abrirte un poco a qué está pasando allá afuera, que lo hagan, porque de verdad te, te ayuda a ser mucho mejor emprendedor o CEO tú, ¿no? Creo que algo que me pasaba y, y no sé si, si a veces te pasa, pero sí me entraba FOMO, o sea, Hablaba con el emprendedor y a veces me daban ganas de estar en la operación, en el día a día con ellos. Tengo, tengo un mentor que también es inversionista y él me decía, pues vete a trabajar a la oficina del emprendedor. O sea, yo cada día de la semana trabajo en la oficina de un diferente emprendedor y así pues estoy más metido y, ¿no? y estoy en la operación que también me gusta. Entonces sí lo llegué a hacer. Estaba muy cerca de los emprendedores. Entonces creo que también cuando estás cuando ves a gente que ya fue emprendedora liderando un fondo, normalmente es mucho más empática ¿no? con el emprendedor y se quiere meter mucho más en la operación. Entonces creo que eh, tenía mucho ese sentimiento de, de FOMO, pero por otro lado podía yo tocar a mucho más gente y eso me encantaba. ¿no? O sea, si, si tú le das una buena recomendación o una buena presentación a alguien de tu portafolio con otro fondo o con otra empresa, el impacto que tienes es muy grande. Entonces creo que esa parte de estar del lado de, de los inversionistas era muy gratificante.
1: Sí, me imagino. ¿Y después qué cambió? ¿Por qué decidiste otra vez emprender y ya no quedarte del lado de, pues, del inversionista?
0: Del fondo. Pues mira, me encanta operar. O sea, creo que el, el sentimiento de yo subir una campaña de marketing y al día siguiente ver cómo cambiaron las ventas. O de yo tener un reto operativo y resolverlo. O sea, estar como que en el día a día en la operación me encanta. Sí lo extrañaba mucho. Y creo que otra vez vi una gran oportunidad y sentí que era una oportunidad que tal vez no era la oportunidad sexy para muchos. Entonces también como que sentía que si yo no lo hacía, probablemente ese segmento de, de emprendedores iba a seguir desatendido. Y esa oportunidad la empecé a ver porque... Muchas personas me pedían coaching o me pasaban a mujeres emprendedoras porque éramos pocas mujeres en esas épocas en B.C. Hoy ya son muchísimas, ¿no? Pero entonces casi siempre cuando alguien veía a una buena emprendedora y que todavía le faltaba crecer, etcétera normalmente me la presentaban y les daba coaching. Y me daba cuenta que muchas veces lo que les hacía falta para crecer eran ventas. Y empecé a entender por qué las barreras para vender eran tan altas en nuestro país y siento que la mayoría de, de Latinoamérica, mucho lo tradicional, las barreras son altísimas, pero luego todavía te ibas a lo digital y las barreras para estar en un Amazon, un mercado libre, aunque la gente no a veces no lo sepa, sí son altas, no? Entonces eso y de la mano con que yo quería que todo lo que aprendí de contenido llegara a emprendedores y a miles y no solo a las grandes marcas. Así nació la idea de, de Canasta Rosa. Y creo que ya tenía otra vez una idea de la cual yo estaba muy apasionada. Entonces decidí lanzarme otra vez del lado de emprendedor.
1: Sí, y algo que me gusta mucho de Canasta Rosa es toda la parte de comunidad que tienen, que te ayuda este, como a encontrar su asesoramiento y ese tipo de cosas. Pero antes de eso, ¿cu ¿cuáles eran estas barreras de, de entrada que veías como pues complicadas, que no cualquier emprendedor podía superar?
0: Mira, me, me encanta que me hagas esa pregunta porque va pasando el tiempo y, y se te van olvidando un poquito, ¿no? O porque va cambiando. O sea, México ya es diferente que cuando lanzamos canasta. Y hace poco eh, ya empezamos en pláticas con unas organizaciones en Centroamérica para apoyarlos a que usen canasta en Centroamérica. Y me dio risa porque en la plática están como México cuando lanzamos canasta en 2017, ¿no? Y veo cómo sí hemos evolucionado mucho en nuestro país y creo y, y sí atribuyo que parte de eso ha sido a canasta. ¿no? En la última encuesta que, que hubo del Lambo, el app que más usan los emprendedores para empezar a vender en línea es Canasta Rosa. Entonces creo que sí hemos ayudado a hacer ese entry point. Las barreras más tradicionales que existían y que ahora tengo veo en otros países, eran pagos y envíos. Entonces uno es que la gente no tuviera cómo pagar en línea o cómo recibir el pago de lo que vendió en línea. Ya no es una barrera hoy, ya tenemos alianzas increíbles con fintechs, pero sí fue en 2017 y hoy veo que sí es en Centroamérica. ¿no? El tema de envíos igual. Entonces pareciera que tenemos pues, todas estas empresas de logística. Creo que ahorita la logística está recibiendo mucho funding, está creciendo, pero si quieres una logística que sí sea flexible, que pueda hacer la smile, o sea, adaptada a lo que necesitan estos emprendedores, no estaba tan fácil la, la solución. Entonces tuvimos que entrar nosotros y también solucionar ahí. Y luego otros tipos de barreras, y creo que todas al final van de la mano de educación, está uno que es la fiscal, que es educativo porque siento que la razón que le asusta tanto a la gente es porque no entienden bien. O sea, si la gente entendiera perfecto las reglas, en mi opinión, todo el mundo estaría fiscalizado. Pero la mayoría de los emprendedores de Canasta y no lo dicen, lo ven como una caja negra y les da miedo. Entonces, una es pues cómo los... Fiscalizas porque no puedes vender en ningún otro marketplace si no estás fiscalizado. Sí puedes en los AS, ¿no? O sea, puedes tener tu propia tienda, pero no puedes venderla a un tercero. Y lo otro de educación que al final es el secreto de todo es que vendan. Y para vender tienes que saber hacer marketing y ventas, ¿no? Entonces hay igual todo lo que es educación de marketing digital, ventas digitales. Y más que está cambiando cada, ¿no? cada tiempo pequeño, cada mes, cada semana. ¿Cómo le transmites esto a los emprendedores? Era un gap grande porque entonces lo que pasaba es que creaban su página web, porque esa sí la podían hacer, ¿no? Pero no vendían y pasa muchísimo. Entonces, ¿cómo atacas eso? Tienes que asegurar que el paquete completo incluya algún servicio de marketing digital o cuando es un marketplace, pues el marketplace invierte mucho dinero en traer al buyer, ¿no? Entonces ahí también recibes ese como ciclo completo.
1: Sí, ya me gusta que ustedes piensan mucho en el, en el vendedor primero, son seller first y tienen muchas otras cosas que, que no tienen ninguna plataforma. Por ejemplo, ¿cómo es lo de la logística? O sea, ¿la logística la pusieron ustedes y se lo pasan a costo al, al emprendedor?
0: Mira, creo que nos fuimos enfrentando con estas barreras, ¿no? Cuando empezamos Canastán nunca pensamos que nuestra área más grande iba a ser logística y sucedió cuando escalamos en, en la pandemia. Lo que nos dimos cuenta era justo que si usábamos los servicios tradicionales el emprendedor no iba a completar su venta, pues el comprador no iba a quedar contento y no iba a volver a repetir su compra. Entonces, sí tuvimos que crear un área de logística interna, se llama hoy Logística Canasta Rosa, es un producto que ya estamos a punto de empezar a ofrecerlo fuera de canasta también, porque nos hemos dado cuenta que es nuestro servicio más estrella, también tenemos servicios de marketing y otros servicios, pero el de logística es la razón principal que muchos emprendedores están en nuestra comunidad. Y así como en un inicio todo era cómo hacemos que la comunidad sea cerrada, hoy estamos tratando de que nuestra comunidad más bien sea abierta para que logren siempre sus metas, ¿no? Lo que tuvimos que hacer internamente fue, primero, entender el customer journey de la logística. Dos, entender dónde queríamos estar. Entonces, entendimos dónde estaba hoy con lo que existía. Luego, a dónde queríamos llegar. Y en base a eso construimos nosotros una tecnología interna y aliados, porque al final los coches y los choferes no trabajan para nosotros, ¿no? O sea, trabajamos con muchas empresas, pero les hicimos encima un sistema de logística que nos ayudó a que ese Customer Journey sea positivo. Hoy nuestro delivery rate es súper alto, que para este tipo de emprendedores no es tan fácil. Por ejemplo, en un... No sé si conoces, pero una plataforma que se llama Etsy, sí. que es muy fuerte en, en Estados Unidos y en el resto del mundo, el delivery rate no puede ser igual de alto que Amazon, por ejemplo porque al final estás recogiendo de miles de pequeños emprendedores. Si sí logramos como que atacar ese reto con nuestra logística, es una logística más cara, pero como dices tú, se la pasamos a costo al seller. Entonces es un gran beneficio si estás en la comunidad de Canasta Rosa, que puedes ofrecer esta logística y si sí la estás pagando a costo, que la mayoría de las empresas en la logística es donde más en el fulfillment es donde más gana ¿no? En la mayoría de las empresas que ayudan a emprendedores a vender.
1: Ok, súper interesante. Dijiste algo que me llamó mucho la atención, que cuando empezaron querían que la comunidad fuera más cerrada en vez de más abierta. ¿Por qué fue así?
0: Pues mira, creo que cuando iniciamos nos dimos cuenta que teníamos que crear tanto demanda como oferta, ¿no? Y por eso empezamos con el producto Marketplace, porque en esas épocas en México, pues hasta tenías que convencer a la gente que compre en línea. Todavía estábamos muy muy atrás allá. Y para que funcione un Marketplace, sí tienes que buscar e incentivar que la recompra siempre sea dentro del Marketplace. Entonces tienes que incentivar que el buyer quiera seguir comprando por el Marketplace, no por afuera. No es parte de como que de las cosas más importantes cuando evalúas un Marketplace. ¿Qué pasó? La pandemia nos ayudó a acelerar mucho el desarrollo de e-commerce en nuestro país. Y hoy vemos que los emprendedores de la plataforma ya tenían muchos diferentes canales de venta porque ellos pueden vender 100 en canasta, pero tal vez también pueden vender 50 en WhatsApp, pueden vender 20 en Amazon, y se han ido sofisticando, que al final va de la mano con nuestra misión. O sea, nuestra misión es que todos los emprendedores puedan vender en línea. Entonces, no tenemos por qué cerrarles dónde van a vender. Y ahí fue naciendo el producto que lanzamos este año, que es My Store, donde nos dimos cuenta que si la misma herramienta que usan para vender en canasta la pueden usar para vender, en todos estos canales y para usar la logística canasta en todos estos canales, nuestra misión se va a completar de una mejor manera. Entonces nos hemos ido abriendo, abriendo perdón, y hoy My Store te permite vender directo, ya no en el Marketplace. Ya estamos en piloto con Amazon y estamos por lanzarlo al público en marzo. Y la idea es cada vez conectar más a nuestro emprendedor en puntos donde sabemos que hay muchos buyers. ¿Qué quiere decir eso? Pues probablemente en el futuro va a ir cambiando. Igual como cambiaba cómo entregabas las recetas en, en Kiwi, ¿no? Pero creo que si te mantienes como digno a esa misión, pues te vas evolucionando en base a, a cómo va cambiando esto.
1: ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo fue, o sea, cómo funciona lo de MyStore? ¿Es como un software específico para que así ya también los que venden por otros canales pues ya suban todo a ese mismo canal y tengan también ahí mayor control de, pues de todos sus pedidos?
0: Sí, nos dimos cuenta que había tres cosas que les dolía a los emprendedores en este nuevo mundo. Ya mucho más complejo, pero más evolucionado. Uno es esto, el control de tus inventarios y tus productos. Tener un inventario y productos en cada diferente canal es complicado. Muchos de los SaaS tienen add-ons, integradores, pero ninguno funciona en la totalidad. Entonces siempre sigues teniendo gaps en órdenes y en inventario. Entonces, tener como que tu master inventory era uno de los dolores más grandes que tenían. El segundo es cómo ligas todo esto correctamente a lo que está sucediendo en messaging. Y ese era uno enorme. O sea, el, dicen, el canal más grande de e-commerce de México es WhatsApp, ¿no? Y cómo le haces para poder usar las herramientas que tienes hoy tan desarrolladas en otros canales, también en WhatsApp, en Facebook, pues tienes que crecer de la mano de ellos y ser su aliado. Entonces también ahí fue conectarnos muy bien con ellos. Hoy tenemos una conexión que no es la más sencilla todavía, pero a donde va a llegar el producto que de verdad puedan prender con un botón y tener esa misma integración allá y poder usar nuestros servicios ahí también. Y la tercera es justo esa consolidación de órdenes para tener mayor inteligencia también. Entonces, si consolidas todas tus órdenes en el mismo lugar, el día de mañana, pues vas a poder conseguir un préstamo de una manera mucho más inteligente. Vas a poder hacer un forecast de tus ventas del año que entra de una manera mucho más inteligente. Entonces, toda esta fase de BI y de como préstamos la vemos más adelante. Pero toda esta integración a lo que queremos llegar y hacia dónde va es hacia eso.
1: Qué interesante que el canal que más vende es WhatsApp. Sí, totalmente. Creo que Latinoamérica se mueve, ¿no? Sobre WhatsApp. Bueno, Latinoamérica y... y... Y la mitad del mundo, ¿no? Nada más todo el mundo en desarrollo, ¿no? Por así decir. ¿Cómo funciona lo que tienen por WhatsApp? O sea, ¿tienen.? Pues puedo crear un link de pago y mandárselo a alguien y, y ese tipo de. ¿O qué, qué exactamente es su, su integración con WhatsApp?
0: Sí, entonces tú, cuando creas tu tienda en MyStore, subes todos tus productos, te damos un catálogo digital. Ese catálogo digital, lo único que sí tienes que hacer como paso intermedio, sí tienes que comprar el dominio que nuestra versión gratuita no te regala el dominio, lo conectas y con eso ya puedes conectar tu catálogo digital con Facebook. Entonces, en vez de que tú tengas que estar manejando el catálogo tanto en tu SaaS como en Facebook, ya los conectas. Y ese catálogo ya es el que se muestra en Instagram, en Facebook y en WhatsApp, siempre y cuando tú valides los tres dentro de tu cuenta de Facebook. Y entonces cuando alguien ve en tu catálogo el producto, en tu WhatsApp hay un como iconito para ver catálogo, no tantas personas lo usan. Pero si le hacen clic ahí al producto, ya los manda a comprarlo directo a tu catálogo digital, con checkout, con envío, con pagos, todo. La otra es si tú les mandas la liga de tu tienda o la liga de tu producto, sucede lo mismo. Y durante el catálogo digital, toda tu experiencia, siempre hay un botón de WhatsApp ligado al WhatsApp business del emprendedor para que puedas ir platicando con él mientras vas haciendo la compra y reciba esa misma cercanía o asistencia que recibía solo en WhatsApp, también la pueda recibir en el catálogo digital.
1: Buenísimo, está súper bien. Una súper herramienta para todas las personas, que los pequeños emprendedores, ¿no? Que, que es venta por por WhatsApp, básicamente, como, como bien mencionas. Exacto. Y hay, hay un tema interesante. Sé que han recibido ofertas de, pues, de compra de, de competidores más grandes ¿Por qué no han querido aceptar estas ofertas y mejor han preferido seguir creciendo pues, por su camino como un stand-alone company?
0: Creo que fue un poco mi motivador cuando empezamos Canasta. No quiere decir que estemos en contra de si tener aliados para ser más grandes. Creo que eso siempre es otra manera de crecer o otra manera de recibir inversión. Pero sí tenemos que asegurar que el interés de estos emprendedores siga vivo. Porque creo que parte de la razón que funciona dentro de canastas porque ellos son nuestro primary target. Sería mucho más fácil y probablemente ganaremos mucho más dinero si hubiéramos hecho MyStore para las empresas medianas, ¿no? que sabemos que hoy ya facturan mucho y solo pasarlos a digital ya serían tickets grandes y que es la estrategia de muchas otras empresas. Pero sabemos que existe esta oportunidad de como lo que llaman long tail. ¿no? Entonces va a ser una, es una oportunidad masiva en chiquito por mucho, pero masiva. Y sabemos que si formáramos parte de una empresa grande que está atendiendo a los medianos y grandes, no va a tener el foco y no va a tener la prioridad el pequeño emprendedor. Entonces creo que el hecho de habernos mantenido independientes nos ha permitido seguir desarrollando este producto para esos emprendedores. Algo que ha pasado en Canasta y la verdad a mí me motiva mucho es que cada vez más estamos atendiendo a emprendedores más pequeños o más lejanos, ya sea rurales o con menos educación. O sea, si vemos, se ha ampliado mucho el segmento al cual le estamos dando estas herramientas. Y creo que también es por lo mismo, porque estamos creando un producto para el que no conoce bien tecnología o para el que necesita que todo sea fácil o el que tal vez todavía no está fiscalizado, porque al final necesitan ese entry point para luego poder crecer a lo demás. Y lo que sí buscamos, y creo que ahí es donde cada vez sí vamos a hacer más clic con otras empresas, sí queremos luego acompañarlos en su crecimiento. Entonces, una vez que los ayudamos a crecer y ya es una empresa mediana, pues claro que queremos seguir creciendo con ellos y ser nosotros los que los conectemos, etcétera Y es un poco también hacia donde va la estrategia.
1: Buenísimo. Sí, también es a veces más complicado este long tail, pero muchísimo más, más grande. Y ahorita, ¿qué estrategia están usando para crecer y para llegar a todas esas personas que tal vez pues, no se pueden llegar por los canales tradicionales. O, bueno,
0: ¿cómo están creciendo? Mira, nuestro canal más importante para que alguien abra una tienda en Canasta es Recomendación. Hoy alrededor de 300 emprendedores se registran y empiezan el proceso de abrir una tienda con nosotros. Y eso es porque otro emprendedor les recomendó Canasta Rosa. También hay muchos influencers o personas en YouTube que hacen videos de cómo vender en línea ni los conocemos, nunca hemos contratado a nadie porque sabemos que si es estrategia de otras empresas, nosotros no les pagamos y nos recomiendan, no porque dicen mira, existe esa opción de canasta, es muy fácil hay una opción gratuita, etc. También hacemos obviamente marketing digital y, y relaciones públicas y ahí medimos y tenemos mucho cuidado en la conversión de lo que gastamos a la gente que se viene con nosotros y lo último es que al final, muchos emprendedores venden gracias al marketplace. Entonces sabemos que mucha gente abre su tienda en canasta porque ya existe, y otra vez es word of mouth, pero ya existe ese sueño de si abro una tienda en canasta y tengo un buen producto, sí voy a vender. Porque ellos ya tienen a compradores y es un algoritmo mucho más justo, digamos, que en otras plataformas. Entonces voy a vender, aunque yo no sepa nada de ventas. Y es verdad, tenemos tiendas hoy que gracias a que su producto se cataloga, por ejemplo, muy bien en Google Shopping, puede ser que ellos lo único que hacen es muy bien en su producto y subirlo la canasta y ya, y venden súper bien, ¿no? Entonces, creo que esa historia, ese caso de éxito nos ha ayudado a que muchas personas más quieran estar en canasta.
1: Súper bien, ¿no? Y habla muy bien que la mayoría sean referidos, ¿no? Eso siempre es un gran producto que está agregando mucho valor.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Y cómo ha sido la evolución de... Por ejemplo, hablabas de esto de que pues medio la necesidad los llevó a crear los envíos para emprendedores. Sé que otra cosa que hacen que a mí me encanta es la parte de marketing, que también entiendo que ayudan también con, pues, con anuncios de Facebook, con Pauta con toda esta cosa. ¿Cómo nació la necesidad? ¿Lo, lo fueron viendo y lo desarrollaron o, o cómo ha sido?
0: Sí, todo empezó porque siempre estamos con la misión, ¿no? ¿Cómo hacemos que pueda vender en línea, que pueda vender más? Y hablando con los emprendedores nos dimos cuenta que muchos tenían necesidades de marketing que nosotros ya hacíamos con otros emprendedores para el marketplace y que podíamos ofrecerles ese servicio y que ellos lograran lo mismo, pero ya enfocado a su marca o a su producto. Entonces, creo que ese servicio nació de escuchar a los emprendedores. Ha sido un servicio que le, os ha servido mucho porque vamos desde la fotografía, que es algo súper importante para vender en línea, hasta una pauta bien hecha en Facebook, en Google. Y que les mande toda su tienda que ya tiene bien envíos, pagos, etcétera, tiene un rol muy positivo. Justo ahorita que estábamos pensando que okay, si llegas con un emprendedor nuevo, ¿cuál sería el paquete como foolproof para que ese emprendedor empiece a venir y sea exitoso? Tiene que incluir ese, ese aspecto de marketing, ¿no? Y el siguiente aspecto que hemos visto, que es: este, hemos tenido unos pilotos, pero todavía no lanzamos algo ya, ya oficial, es muchas veces les consigues la venta ya sea por marketing o por una venta corporativa, y ahora necesitan los recursos para hacer los productos para vender. Porque al final, pues los tiempos de elaboración y luego tiempos de pago, si les estás incrementando venta, necesitan como que se puente, ¿no? Entonces ahí también ya hemos hecho un par de, de pilotos y tengo, es un servicio que me emociona mucho. Estoy segura que cuando lo lancemos va a ser el momento correcto. Creo que ya, ya casi estamos ahí y necesitamos a los socios correctos. Pero creo que es uno de esos que elementos que también el mismo emprendedor nos ha dicho, necesito esto. Nosotros lo, lo vemos y cada vez son más piezas que ayudan a que esa venta sea más grande, más exponencial.
1: ¿Y cómo deciden de repente qué priorizar? entre Porque supongo que los emprendedores te piden pues, varias cosas, los clientes. Uh -huh. qué, ¿Qué priorizar? ¿No tienes recursos limitados y pues no, no puedes hacer ambas cosas a la vez?
0: Yo creo que esa es la pregunta más difícil. <ríe> o sea, justo estuvimos en sesión de estrategia ahorita en, en diciembre con el equipo y tuvimos que tomar unas decisiones difíciles. De, sabemos que hay todas estas prioridades. ¿En qué nos vamos a enfocar? Mucho es entender cuál es el beneficio para el emprendedor de cada cosa que estamos trabajando, desarrollando, qué impacto tiene. Pero también una variable importante es qué tan complejo es y si ya es una solución completa. Entonces, a veces puede ser que lo que más necesitan son préstamos, pero sabes que eso te va a tardar seis meses y que todavía les va a faltar dos cosas más para que vendan bien. Y tal vez tienes si una solución que no tiene tanto impacto, pero la puedes hacer en un mes y si es completa en Customer Journey, ¿no? entonces te vas por esa. Entonces también creo que es, una, es un factor que ahora ya metemos mucho más cuando estamos decidiendo cosas porque no nos gusta dejarlos a la mitad o tampoco nos gusta en la manera en la que trabajamos de estar desarrollando seis meses y luego regresar a probar, ¿no? No, Como que no va con, con cómo trabajamos las cosas. Entonces, yo creo que son esas las, las tres variables principales que vemos.
1: Sí, claro. ¿Cuánto impacto puede tener y cuánto tiempo no te lleva? Y, y si es algo muy rápido, muy bueno, pues es más fácil de probar, ¿no? Que algo que te va a llevar a desarrollar meses.
0: Ajá. Uh -huh. Creo que hoy en día también existen tantos startups que muchas veces puedes probar tus ideas en los otros startups. Y es algo que también ya empezamos a hacer este año. Entonces, tal vez quieres integrarte a todos los marketplaces. Pues, ¿por qué no primero te subes un integrador y lo pruebas, ¿no? y pruebas cómo funciona? Y luego ya tú le dedicas el tiempo a desarrollar, a conectarte mejor a cada uno. Pero creo que hoy en día, para probar cosas, si eres una empresa de tecnología, ya hay tantas herramientas allá afuera. Que, que te da esa versatilidad, ¿no? Y puede ser más rápido en, en MVPs. Creo que luego sí tienes que dedicar y hacer bien el producto tú, pero para los MVPs creo que ya hay muchas opciones.
1: ¿Por qué prefieres después hacer todo el producto tú más completo y no igual que arte integrado con con Astarte?
0: Creo que también ha sido un debate grande en Canasta, ¿qué hacemos adentro y qué no? Y creo que es muy importante entender qué es tu core o tu diferenciador y ese irlo desarrollando tú porque no puedes depender de lo más importante de tu empresa con un tercero. Y luego lo que no es core, 100% busca el que mejor lo hace y conéctate con ese, porque un ejemplo ¿no? En, en logística, la parte que no existía allá afuera la desarrollamos nosotros y es parte de nuestro core. Lo que ya existía allá afuera, qué mejor que conectarnos, porque sabemos que va a ser la misión de esa empresa toda la vida y cada vez la van a ir mejorando y actualizando. Cada producto que creas dentro de tu empresa lo tienes que estar manteniendo actualizado y eso quiere decir que vas a tener un equipo muy, muy grande de desarrollo en un futuro. Entonces pues creo que siempre que decides hacer algo in-house sí es esa implicación de, de pensar. O sea, va a valer la pena hacer esto in-house con todo lo que va a conllevar en un futuro, pero el, el core creo que sí sí tiene que ser interno.
1: Claro, sí, el core no lo puedes delegar, ¿no? Exacto. Y cambiando un poquito de tema, me gustaría... este pues entender, tú tienes cuatro hijos, este, pues ¿cómo manejas ese balance entre, pues entre ser la CEO y, y pues tener tantos hijos? ¿no?
0: Pues mira, creo que, creo que es más fácil tener cuatro que uno, de entrada. No lo he dicho nunca en un podcast. Pero cuando tienes solo un hijo, tú eres responsable de todo el entretenimiento, diversión y relación social de ese hijo. Cuando tienes cuatro, yo soy responsable de muchas cosas pero ellos juegan juntos, ¿no? Esa parte la tienen con los hermanos, entre ellos se cuidan, se aconsejan, se ayudan, y esa parte es padrísima. O sea, el, ahorita que los veo ya un poco más grandes, por más que sí fue mucho trabajo, estoy muy contenta que son cuatro, ¿no? El tema de, de balance, creo que hay una etapa en la que como mamá, que, pues, mamá profesionista, aceptas que no vas a estar en línea con ciertos tabús, y aceptas que no vas a ser la mejor en ciertas cosas. Entonces si sí hay una etapa un poco difícil en la que te das cuenta que tú no vas a ser la mamá vocal y que está todo el día en la escuela y así porque tienes que estar en la oficina. Y creo que, o sea, creo que es muy bueno que hay mamás que su profesión sí es esa, porque pues al final hoy en día todavía la sociedad o las escuelas necesitan esas posiciones, ¿no? Que son voluntarias. Creo que en un futuro van a tener que ser pagadas. Creo que luego está el tema de apoyo, entonces tengo mucho apoyo con mi esposo, con mi mamá, con mi suegra, los tíos, todo el mundo me ayuda mucho con, con los niños, vivir en México también es más fácil, yo sí, partes de mi carrera las he hecho desde Estados Unidos y ahí sí es, el fin de semana es limpiar la casa, hacer la ropa, todo, ¿no? porque entre semana solo es trabajar y los niños. Entonces creo que sí es más fácil viviendo en, en Latinoamérica. Y creo que a mí, creo que me hace ser mejor CEO ser mamá y me hace ser mejor mamá ser CEO. O sea, creo que ese balance me obliga a no ser workaholic. O sea, yo creo que si yo no hubiera tenido hijos, no, no sé qué sería de mi persona, pero me imagino que trabajaría 24-7, ¿no? Y con mis hijos igual. O sea, creo que cuando estoy con ellos aprecio mucho el momento porque hubo otros momentos en los que estuve, pues mi mente estuvo pensando en otras cosas, se ejercitó en otras cosas. También creo que me ayuda, a veces tengo una relación, pues, obviamente un poco más difícil con mi esposo, porque tal vez no tengo todo el tiempo el mundo, pero también siento que nos ayuda a tener pláticas, a los dos nos apasiona, por ejemplo, los emprendedores, invertir, nos hablamos muchísimo de esos temas. Entonces creo que me ayuda a ser mejor persona, ya, ya ser yo.
1: Qué bueno, sí, qué, qué padre. Y creo que como dices, te ayuda a... Por ejemplo, yo no tengo hijos y, y pues, muchas veces pierdo el tiempo, ¿no? Me distraigo y pierdo el tiempo. Ya si tienes hijos, pues tienes media hora para hacer algo y hay que hacerlo y no, no pierdes el tiempo, ¿no?
0: Que también extraño esos momentos. O sea, recién casada, mi esposo y yo me acuerdo trabajábamos mucho los fines de semana. Y a veces es padre por clavar en un tema y ahí es cuando de repente descubras algo increíble y así. Yo todavía lo hago a veces en las noches, que pues ahí nadie te va a interrumpir. Pero sí también es padre, como dices tú, que creo que ahorita yo lo encontré también, acabo de empezar a correr y siento que me está dando ese mismo balance, ¿no? De no, son las 7 de la mañana, no te puedes sentar a la computadora, tienes que ir a correr una hora antes. Entonces te ayuda como que a, a balancear un poco y luego cuando ya te sientes en la computadora, piensas mejor.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, correr creo que, que siempre ayuda, ¿no? Yo también últimamente he corrido. Bueno, últimamente no, pero un poquito antes. Antes no corría, pero ya con la pandemia que se cerraron los jeans, pues era como el ejercicio, ¿no? Que se puede hacer. Y, y le vas agarrando gusto y es como muy bueno, ¿no? Te ayuda a despejar la mente, a concentrarte, a relajarte. Y, y también qué bueno que me dices lo, lo de los hijos, que se cuidan entre ellos, se distraen entre ellos. Este, pues es, una, es una buena razón para tener cuatro o tres al menos y que ya entre pues, el grande cuida al chico y, y así.
0: Sí, no, el creo que yo siempre tenía esa idea de como tribu, ¿no? Me encanta la idea de saber que ahí están cuidándose y protegiéndose, y, no porque allá afuera el mundo es, es grande. Y creo que el, tu hermana al final siempre entiende lo que está pasando muy parecido a ti, por más que sean muy diferentes.
1: Sí, vamos a pasar a la, la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Uh -huh. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras. ¿Cuál es el libro que más te gusta recomendar?
0: Bueno, pues ya lo mencioné, pero me encanta recomendar el de Hard Thing About Hard Things, de Horwitz Y el tip que doy también es que sigan su blog, porque ahí puedes descargar la segunda parte del libro y también puedes ver notas actualizadas de diferentes temas pero muy relacionados a los retos que tiene un emprendedor, no solo a, a tal vez esas historias de éxito. Entonces a mí me gusta mucho ese autor y, y ese libro.
1: Sí, y es un, es un libro muy bueno, como comentábamos antes de, de empezar a grabar, que habla de pues, todo lo que no se habla normalmente, ¿no? Digo, ya se habla más un poco de, de todo el struggle y, y toda la, la complicación mental, pero pues, a veces nace todo, todo lo bonito, ¿no? Y que levanta capital y que no sé qué. Y, y no toda esa pues, presión del, del día a día.
0: 100%. O sea, el, siempre me han dicho que uno de los temas cuando decides ser founder o CEO es que te sientes lonely, no te sientes solo, porque no puedes compartir esa responsabilidad con nadie. Y creo que cuando lees ese libro te das cuenta que hay muchos emprendedores y muchos CEOs que sienten lo mismo y aunque sea lo compartes de esa manera, ¿no?
1: Sí. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es real, que la mayoría de la gente piensa distinto?
0: Sí, <risa> creo que muchas cosas. Eh, me la vivo eh, enfrentándome con los, a, a mis opiniones y creo que algo que sí he visto es que eventualmente la gente si me escucha y muchas veces ya cambian de, de opinión, ¿no? Creo que hoy algo que, que me enfrento mucho es que justo que la gente... Apueste por los más pequeños. Creo que es algo que hasta pareciera de moda en algunos lugares, de bottom of the pyramid y vamos a apoyar, y... pero luego ya cuando lo ves en acción, no, a veces no sucede tanto y creo que se puede ganar mucho y pueden haber negocios súper rentables ahí. Entonces, creo que India ha enseñado muchos casos de éxito de eso y ahora hay que empezar a demostrarlo en, en Latinoamérica.
1: Sí, y ahorita que seas de India, me encanta ver hey, Asia como los modelos de negocio que hay y la innovación que existe en Asia. Sí. Creo que nos parecemos muchísimo los mercados emergentes y a veces es interesante ver lo que están haciendo allá y luego son muchas cosas que, que se pueden aplicar en, en Latinoamérica.
0: Totalmente de acuerdo. Cuando la gente me dice que si pienso que es mejor emprender en Latinoamérica o en Estados Unidos o en otras regiones, algo que me encanta en Latinoamérica es que creo que hay tantas oportunidades ¿No? y tantos casos que podemos ver en otras partes del mundo que han funcionado que sí se pueden replicar aquí claro que se tienen que localizar pero creo que sigue habiendo muchísimas oportunidades
1: sí, totalmente, muchísimas oportunidades y la otra vez estaba hablando con una persona de Noruega que vino a emprender a, a México y me decía, pues es que en Noruega todo funciona súper bien no hay problemas, no hay oportunidades para emprender me vine acá a Latinoamérica porque hay problemas mucho más grandes y por lo tanto mayores oportunidades.
0: De acuerdo,
1: 100%. ¿Tienes algún fracaso favorito?
0: Sí, y justo ya que va a salir en febrero el podcast o principios de marzo, pero por ahí tuvimos un San Valentín hace un par de años que fue caótico. Fue horrible, yo lloré, imagínate, al día siguiente, con toda la empresa enfrente de mí, porque dejamos, muchas personas no recibieron su regalo San Valentín pues creo que es como lo peor que te puede pasar como un e-commerce, ¿no? Y lo llamo mi fracaso favorito porque al día de hoy sigue siendo la anécdota de recuerda ese 14 de febrero y cómo cuidamos que nunca vuelva a suceder algo así. Todo lo que aprendimos, todo lo que creamos, Canasta Rosa Logistics nació gracias a ese 14 de febrero. Entonces creo que es uno de esos recordatorios de a veces el fracaso te lleva a algo mucho mejor.
1: Claro, como dices, a veces sí, esas cosas te hacen darte cuenta de cosas que no puedes delegar en la empresa, ¿no? Igual La logística pues es, es clave, ¿no? Entonces, hacerla propia. Exacto. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: Creo que uno de los más importantes es o sea que tienes que aprender y muy o sea, al principio de, de tu negocio, ¿quiénes son esas personas clave para que funcione el negocio? Y ahí sí traerte el mejor talento e invertir mucho en esas personas porque creo que al final las grandes empresas están hechas por grandes personas y siempre va mucho más allá del founder. ¿no? Entonces creo que a veces cuando alguien está emprendiendo al principio, pues como que quieres ahorrar todo y te quieres ir en pequeño y así. Pero creo que una de las inversiones que sí valen la pena es en esas personas clave que te van a ayudar a, a formar lo que estás construyendo.
1: Sí, totalmente. Y además a veces para emprendedores buscas la primera vez que emprenden o así. A veces... Este, pues, somos un poco tacaños ¿no? con, okay. este, con el equipo Con el equity o lo que sea Y, y pues al contrario, ¿no? mientras más invirtamos en, en el equipo pues Más podemos crecer Exacto. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado La forma en la que piensas?
0: Sí, no, 100% el, La pandemia O sea, creo que me tocó vivir Momentos muy drásticos En la pandemia con mi empresa Y con mi vida personal Y profesional entonces creo que aprendí a, a hacer las cosas más lento. O sea, Creo que toda esa tendencia de, de slow food o, o slow eating o slow living. O... Creo que aplica también en, en el trabajo, también más como que una visión de, de hacer las cosas mejor con un poco más de tiempo y de vivir mucho más presente todo, también en mi vida personal. Pues creo que sí sí soy muy diferente hoy a como era antes de, de que empezara la pandemia.
1: Qué padre y qué bueno. Creo que estar presente hacer las cosas lento, pues sí, se disfruta todo, ¿no? Y, y a largo plazo mucho mejor. Algo que siempre me, me contaba mi tía es que algo que aprendió cuando un tiempo que vivió fuera era como darle su tiempo a las cosas, ¿no? Si vas a lavar los platos 15, 20 minutos, está bien. y toma No es como ah, acabar rápido, sino no. Tómate tu tiempo y lava los platos en el tiempo que ser y estar presente ese tiempo
0: 100% y creo que algo que luego nos pasa mucho si vives en una ciudad es que estás corriendo no porque dices tengo que lavar los platos para salir para hacer otra cosa sí y como dices tú pasas haciendo todo rápido y no como que no disfrutas el momento
1: Débora, si alguien quiere saber más de ti quiere empezar a vender a, en Canasta Rosa ¿cuál es la mejor forma de, de contactarte de, de, pues, de buscar cómo vender en Canasta Rosa?
0: Claro, pues mira, pueden entrar o a canastarosa.com, ahí pueden comprar todos los productos de los emprendedores y ahí hay una liga para vender, o pueden entrar directamente a my-store.com.mx, ahí pueden crear su catálogo digital y vender en Canasta Rosa y en muchos otros canales también. Y también nos pueden seguir en nuestro Instagram, ahí está la cuenta de Canasta Rosa, de My Store y la mía personal, que es Débora Dana Oficial.
1: Buenísimo. Sí, yo, yo la otra vez compré unas gomitas enchiladas que son como mi guilty pleasure y la verdad es que me gustó bastante encontrarlas. Tenía otro que compraba y era siempre un problemón comprarle.
0: ¡Qué bueno! Espero que ya sea un recurrent purchase.
1: <ríe> sí, sí, pero intento no... Pues no hay que comer <ríe> tanto azúcar, ¿no? Pero...
0: Estoy de acuerdo. Lo puedes balancear con cosas saludables, que también hay muchas
1: Débora, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me la pasé increíble platicando contigo y conociendo más de pues de cómo han construido todo, ¿no? En Canasta rosa y sobre todo poniendo primero al emprendedor y haciendo, pues construyéndole toda la infraestructura, ¿no? Necesaria para que cualquier persona pueda animarse a empezar a vender.
0: Muchísimas gracias, gracias por la invitación y muy contenta de que más personas puedan escuchar nuestra plática.
1: Canasta Rosa es una gran solución para empezar a vender cosas en línea. Si tienes planeado empezar a vender un producto o ya estás haciendo tus primeras ventas, te recomiendo darle una revisada al producto, tanto a Canasta como a MyStore. Como siempre, muchas gracias por escuchar y recuerda recomendar tus episodios favoritos a algún amigo o algún enemigo.